0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות וכן, גם אנחנו בוגרים שלו יאללה, בואו נדבר קצת על יין חברים, ברוכים הבאים, מוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. היי רע. מה קורה?
1: מעולה מעולה. מה איתך? איפה אתה עכשיו בעולם?
0: הפעם אנחנו הכי רחוקים שאנחנו יכולים להיות. אני בניו זילנד כרגע. וואו,
1: מדינת היין והכבשים.
0: כמה כבשים יש פה, זה פשוט לא <laughs> יומן. אנחנו גרים פה במין חווה עם באמת אלפי כבשים סביבנו. זה פשוט מדהים, הסטטיסטיקה אומרת שעל כל אה, תושב בניו זילנד יש שמונה כבשים, שמונה, שמונה, שמונה,
1: שמונה,
0: שמונה <laughs> כבשים, כבר שכחתי את העברית <laughs> שלי.
1: כן, כן, עברית קטן. <laughs> <laughs>
0: יפה, <laughs> אז, יפה, <laughs>
1: וגם יין יש לכם שם.
0: יין מעולה, האמת היא שממש ממש הופתעתי לטובה, אתה יודע, מדברים המון על, אנחנו כמובן נעשה פרק רק על ניו זילנד, אבל מדברים <תודה> המון על הסוביניון בלאן הניו זילנדי וכמה שהוא חזק, ואני חייב להגיד שעוד לא טעמתי סוביניון בלאן אחד פה מאז שהגעתי, אבל טעמתי עיינות מעולים, טעמתי קברני פרנק נפלאים, ריזלינג, פינו נואר מדהימים, באמת אחלה שלהניות יש באזור הזה, באמת.
1: וואו. טוב, יש, יש סיבה טובה נוספת להגיע לניו זילנד, ולא רק מה שראינו בעשר הטבעות וכמה שהמקום הזה נראה מדהים. אבל היום אנחנו נתעסק קצת יותר באזור שאתה אולי קצת מתגעגע אליו, סוג של מקום שאתה קורא לו בית במידה מסוימת, אבל כבר, כבר לא נמצא שם איזושהי תקופה מסוימת, ארה״ב.
0: כן, נכון, אז זה הפרק שלנו. אני באופן אישי עדיין, ש... בתחושה שלי, שייך לשם, עדיין עובד ביקב האמריקאי בסונומה, בדוורו, ואני מאמין שאני אחזור לשם. זה באמת מקום מדהים, ובאמת זה הנושא של הפרק שלנו היום. אנחנו ננסה לדבר, לתת איזשהו רקע בסיסי על ארה״ב. ביליתי שם במהלך השלוש שנים האחרונות, אז אני אתן את ה... אלמנט האישי שלי, אבל uh, אתה, אתה ההיסטוריון בין שנינו, <laughs> <laughs> אז uh, אני אשמח אם תיתן קצת רקע היסטורי על התעשייה בארצות הברית.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. טוב, יש הרבה סיפורים על ארצות הברית, ומאיפה הגיעה, ומה הגיעה, וזני ענבים שהגיעו לשם מאירופה עוד אה, במהלך תקופות הקרח, כשארצות אה, הברית ואירופה היו מחוברות. ב, ב... אזורים בקרחונים גדולים, ואנשים חצו והגיעו לאמריקה הצפונית, זה ממש לא היה עוד ארה״ב, ויש שם גפנים עתיקות מקומיות, אבל התעשיית יין התחילה בארה״ב בעצם רק במאה ה-19, לפחות תעשיית יין כמו שאנחנו מכירים. Mm -hmm. גפנים שהגיעו מאירופה, הוויטיס וניפר, הזנים אירופאים שהגיעו לארצות הברית, אה, ובעצם אירופאים שהגיעו לאמריקה הצפונית, מה שהיה אז, וחיפשו זהב, ויין mm -hmm. זה מוצר צריכה בסיסי, וזה צריך אה, לשתות אה, משהו, אז, אז מביאים גם גפנים ומתחילים לייצר יין. בהתחלה בכמויות כאלה ואחרות, ועושים ניסויים פה, ועושים ניסויים שם, ודי מהר מתלהבים מה מהעניין, ומתחילים לייצר לא מעט יין, כולל נשיאים של האומה החדשה שקשורים בתעשיית היין, ומתחילים, תעשיית היין מתחילה לפרוח, והיא יכלה להיות גם מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. האמת שהיא באמת... היה לה את כל הכלים, יש שם את, ה, את השטחים הגדולים ואת כל התנאים הגיאוגרפיים לייצר יין טוב. נדבר אחרי זה אולי קצת יותר לעומק על הטרואר האמריקאי. ובנוסף לזה, אני לא יודע אם להאשים את האמריקאים, זה יותר את האירופאים, אבל גם הגפנים של אירופה היו, היו קרובות להשמדה באותן שנים. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, הפילוקסרה. <אח> ככה שהיו את כל התנאים שיין צפון אמריקני ויין מארצות הברית יהפוך להיות הדבר הכי גדול בעולם. רק שאתה חי... חיית עם אמריקאים, אני לא רוצה להגיד דברים יותר מדי לא יפים ו, וכבר על הנשיא שלהם ועל אחרים ועל נשיאים אחרים גם אמרו כל מיני דברים על... על כמות ה-IQ, לא משנה, אני לא אכנס לזה, אבל <laughs> הם החליטו שזה הגיוני למנוע, לאסור על יצור uh, uh, יין ואלכוהול מכל סוג שהוא, uh, וזה התחיל בטפטופים באזורים כאלה ואחרים בארצות הברית, עד שב-1919, 1920, <laughs> uh, ארצות הברית כולה אימצה חוקי יובש, והחליטו שאסור יותר לייצר... יין או אלכוהול, ולמכור יין ואלכוהול בארצות הברית. אגב, לא הרבה מכירים, אבל הם לא היו לגמרי חשוכים, הם כן אפשרו לייצר יין, אם זה משהו לצרכים דתיים. ואז פתאום כמות הרבנים הדתיים בארצות הברית <laughs> קפצה פלאים, ממש. <laughs> העניין הוא ש שהכל היה בכמויות קטנות מאוד ולא מסחריות, ו-1933, כשחזרו לייצר יין, אז לא, לא באמת היה איזושהי מסורת, לא, לא נשמרה מסורת, היו אזורים שלמים שנמחקו כמעט לחלוטין, תעשיית היין נמחקה כמעט לחלוטין, ומלחמה שבדיוק פרצה באירופה והשפיעה על כל העולם, איפשהו סוף מלחמת העולם השנייה, האמריקאים חוזרים לארצות הברית אחרי שהם חיו תקופה מסוימת באירופה, שתו הרבה מאוד יין, הופכים להיות מעמד הביניים של ארצות הברית ומתחילים לדרוש יין, ויין לא רק מתוק ומאוד בסיסי, שזה מה שייצרו אז בארצות הברית. נכון, <אח>
0: ועם ה, עם הדרישה הזאת והביקוש שנוצר, גם לאט לאט הוקמו אוניברסיטאות שמתמחות ב, בעולם היין, אם זה ממש לימודי יין, שזה משהו שלא היה קיים בארצות הברית בכלל, אם זה אוניברסיטת דייוויס, אם אוניברסיטת פרזנו, והקמה שלהם בעצם הקימה איזה שהם מחקרים, המון המון מידע שנוצר. דרך הלימודים על התאמת זנה גפן לקרקע, על ניחוחות ביין, כל מיני תורות שקשורות לניתוח יין, ובעצם הם הצליחו להביא את המקצועיות לתעשייה הזאת בצורה מיטבית.
1: כן, ואמריקאים כמו אמריקאים, כשמחליטים שהם נכנסים למשהו, אז הם נכנסים עד הסוף, גם כל מיני... רופאים ומהנדסים שעזבו את, ה, את העבודה שלהם ונכנסו ליין, ומצד שני חברות ענק ותאגידים שנכנסו לזה, והם בבת אחת משטחים אה, אזורים שלמים, והם מביאים בוצרות, ומביאים את כל המכלי נרוסטה, וכמויות אדירות של ציוד, ומתחילים לייצר כמויות של יין. אה, ובעולם הישן של אותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות ה-60, 70, מתייחסים לזה די בזלזול, היין של, של הפרימיטיבים שם בארצות הברית, ותדמיין איזה צרפתי ככה עם מבטא כבד ש, שצריך להתייחס ליין לקברנסו בניון האמריקני, ושם את הסיפור המפורסם עם, ה, עם הסרט המפורסם, משפט פריז.
0: נכון, הסרט, ש... אגב, אנחנו הבטחנו ואנחנו נקיים, לקיים פרק שלם על סרטים ועולם הקולנוע ויין, אבל הסרט המוכר "Buttle Shock", יין סיפור אהבה, אגב, יופי של תרגום, <laughs> זה סרט שבעצם מספר את כל הסיפור על השיפוט בפריז ב-1976, שבעצם מומחה, סומיליה צרפתי, אם אני לא טועה, הגיע לארה״ב לחקור את השוק האמריקאי, הגיע לנאפה. הגיע לסונומה, הגיע לאורגון, ניסקום נהיינות, פסו רובלס, ובסופו של דבר הביא עינות אמריקאים לטעימה של הסומיליארים הכי הכי מוצלחים בצרפת, והשיפוט הזה בפריז, הם הכניסו אותו, את העינות, לתוך השיפוט בצורה ככה, הם לא ידעו, זו הייתה טעימה עיוורת, אז הם לא ידעו מה הם תואמים. והם נתנו ציונים מדהימים לעיינות אמריקאים, יותר טובים מעיינות צרפתים.
1: ואם זה היה ביפן, אז מישהו היה קופץ על החרב, בצרפת הם פשוט לא קיבלו את התוצאות האלה. אגב, עשו משפט פריז נוסף עשר שנים מאוחר יותר, ושוב האמריקנים קיבלו חוות דעת מאוד מאוד טובות, אבל uh, עדיין הצרפתים לא, לא ממש שותים יין אמריקאי עד היום. שאר העולם כן. שער נכון. העולם שותה יין אמריקני וגומע אותו בכמויות.
0: נכון, וזה האמת ברמה המסחרית, שזה בעצם uh, הפורטה של השוק האמריקאי, uh, לא היו צריכים יותר מתחרות אחת uh, להוכיח את הגדולה שלהם והיכולת שלהם להוציא עינות נפלאים. Uh, ואגב, עד היום uh, יצא לי לטייל בהרבה מאוד יקבים. Uh, בארצות הברית ועדיין היקבים הגדולים אם זה רידג'וויל ויניירדס אם זה סטאגליפס אם זה קלוד דוואל אם זה שייפרס או מונדווי היקבים האלה עדיין ממש מפרסמים את הטעימה המפורסמת הזאת ביקב עצמו ובטעימה מאוד מאוד מיוחדת שיצא לי לחוות יצא לי גם לטעום מיינות מהטעימה מה, המפורסמת של יקב רידג' וזו הייתה באמת חוויה מדהימה, אינות עדיין חיים נפלאים, באמת מדהימים, זה אינות באמת באמת נפלאים.
1: אתה מדבר על יקבים גדולים, אתה מדבר על שמות גדולים כמו רוברט מונדבי ואחרים, אבל כשאנחנו מדברים על ארה״ב, הגודל כן קובע והם ידועים בגודל שלהם, ואני יודע שבארה״ב יש יצרנים עצומים בגודל שלהם.
0: כן, האמת היא ששטח הקרמים של ארה״ב הוא עצום, הוא מדובר על בין, בין 4 ל-6 מיליון דונם. רק שתבין, אצלנו בארץ זה משהו כמו 70 אלף דונם. אבל מה שחשוב להבין לגבי ארה״ב זה שממש הם מגדלים יין ועושים, מגדלים ועושים יין בכל רחבי ארה״ב, כולל באלסקה אגב, שזה אזור שיחסית מאוד מאוד קר. אבל רוב התוצרת האמריקאית נוצרת, נוצרת בצד השני, בחלק המערבי, שזה בעצם קליפורניה, אורגון ווושינגטון, שאלה האזורים, זה משהו כמו בין 90 ל-95 אחוז מהתוצרת האמריקאית הכוללת מיוצרת שם. אחד הדברים החשובים להבין זה ה-AVA, שזה משהו שאתם תראו על הבקבוקים של, של העיינות שמגיעים מארצות הברית, שזה בעצם ה... סליחה, האמריקן ויטיקול טור אריה, שזה בעצם האזורים שהם כמו ה-IGT האירופאי, שבעצם הם נותנים את התעודת זהות של האזור, של כל אזור אמריקאי שמגיע, ואם אתם רוצים קצת להסתכל יותר על התוויות, אז יש בעצם את היין שהוא USA wine, שזה הדבר הכי הכי בסיסי, שהוא בעצם ללא ה-AVA, ויש את הקליפורניה לדוגמה, קליפורניה wine. או אם נכנסים יותר לעומק, אז לדוגמה, dry creek, שזה אזור שנמצא בתוך קליפורניה, אז אם בעצם, ככל שאתם תראו אזור שהוא יותר ספציפי, ככה המאפיינים שלו, לפי הסטנדרטים הבסיסיים של ה-AVA, של הוועדה שקובעת את החוקים הבסיסיים של האזור, ככה בדרך כלל אין או תהיו גם איכותיים יותר וטובים יותר. כן, כן, וחשוב רגע
1: להבין שה-AVA זה לא... זה לא מקביל ל-AOC או ל-DOC באיטליה, זה משהו שהוא קצת נמוך יותר בהגדרה שלו. זה קצת כללי יותר, קצת פתוח יותר, אין לזה באמת חוקים, זה לא החוקים הצרפתיים, שאם כתוב על בקבוק שמפניה, אז יש טכניקה מאוד מיוחדת שרק ככה עושים שמפניה, או אפילו בורדוי, זנים ספציפיים שהם בהם. כאן מותר להשתמש בגדול בכל, בכל הזנים. יש חוקים שהם כלליים, צריך להיות איזשהו משהו שמאפיין את האזור, משהו שהוא, 85% מהענבים צריכים לגדול באזור, זאת אומרת, אפילו לא, לא 100%. Mm -hmm. ואגב, השיטה הזו, זו שיטה שמאוד מקובלת בכלל בעולם החדש, ועד כמה שאני יודע, גם מה שאנחנו מנסים לייצר פה בארץ, בישראל, ‫ה-GI הראשון של, של תעשיית ‫היין הישראלית, מטה יהודה, ג'ודאן הירס, ‫זה הולך להיות מקביל בעצם ‫ל-AVA בתפיסה שלו, mm -hmm. ‫ברמת ה-GI בעצם.
0: כן, והאמת היא, אם אני, אני, אני קצת בקיא יותר בחוקים, אז בעצם בקליפורניה היא דורשת כן 100% מהיקבים, מהענבים כן. שמגיעים מאותו אזור, טקסס 85% כן. וכל שאר המדינות בארה״ב 75% מהענבים. זאת אומרת, אתה יכול לייצר במישיגן יין שהוא 75% ענבים ממישיגן ו-25% מקליפורניה, וזה עדיין ייחשב יין ממישיגן. <אם>
1: מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם, וזו בעצם הדרך להתחיל ולייצר איזושהי תעשיית יין, ואיזה מותגים, ואיזה שמות, ולגרום לאנשים בסופו של דבר לחפש יין לא רק אמריקאי, אלא יין מקליפורניה, או מסונומה, או מנאפה, ולחפש mm -hmm. איזשהו מותג ספציפי, ובעצם להרחיב את, ה, את המקום על המדף, וכשאנחנו מדברים על, על המקום, ש, על המדף של ארה״ב, אנחנו מדברים על יצרנית יין עצומה בגודל של היצרנית ה... רביעית בגודלה היום בעולם, ובפער מאוד מאוד גדול מה מהבאות בתור, היא כבר משחקת, היא היחידה שמשחקת במגרש של הגדולים, עם איטליה וצרפת מייצרות סדר גודל של 4.5 מיליארד ליטר בשנה, אה, בספרד 3.8 מיליארד פלוס מינוס, בארצות הברית זה, זה גם 3 מיליארד ליטר, זה, זה הסדר גודל.
0: <אח> כן, זה כמויות אדירות, האמת היא שבאמת אי אפשר להבין בכלל את הכמות של יין שנוצר בארצות הברית, זה פשוט מדהים, והאמת היא שהייתי רוצה לתת איזשהו ככה כמה ביג בלוקבאסטרים כאלה, כמה דברים שהם באמת, נגיד אם היית רוצה לטעום יין אמריקאי איכותי מאוד, מה העינות שאתה היית נותן לדוגמה גיא?
1: וואה. <אח> תשמע, כתבתי כתבה פעם על יעינות קאלט, ואם אתה מדבר על שמות גדולים, אז בארצות הברית הם אוהבים יעינות קאלט, זה חלק מהעניין. יש שם גם, מרקטינג. כן, כן, מרקטינג אלופי העולם. האמת שהם קצת פחות טובים מהצרפתים בעיניי. דווקא הצרפתים עשו שם משהו עם הפינס שלהם במרקטינג. אבל כשאנחנו מדברים על, על שמות ענקיים, אה, יש לנו את ה-Screaming Eagle, למשל, שהוא יין של אה, לך תשיג, לך תמצא, ומצד שני, אה, עוד יין שהוא יותר נגיש, לא ש-1000 לא אה, דולר לבקבוק זה נגיש, אבל אה, אה, נכון, כמה, כמה עולה אופוס 1 עכשיו?
0: אופוס 1, מ... האמת היא שזה, היום אפשר למצוא עיינות לא נורא נורא יקרים, על 2010, לא הייתה שנה אדירה, ואפשר למצוא אותו ב-250 דולר. אה, זה עדיין, כן, זה נגיש, זה עיינות מאוד נגישים. מוצר צריכה בסיסי, כן. הייתי אומר. כן, <laughs> <laughs> <אז>, אז זה השמות
1: הגדולים, וזה גם בעבודה עם משפחת רוטשילד, מוטון רוטשילד, ועשו איזושהי קופרודוקציה עם, עם רוברט מונדבי, וזה בעצם השם הגדול.
0: כן, ואני הייתי מציע ככה, אולי ברמה קצת יותר רחבה, אם הייתם רוצים ללכת ולטעום עיינות אמריקאים, אז נגיד לחפש כמובן את הקברנמי נאפה, סטאגסליפ זה אזור שבעיניי הוא נפלא, יש להם כמה אזורים בנאפה עצמה, אבל סטאגסליפ הוא ממש האזור הכי הכי מעניין בעיניי, אז הם מאוד מאוד גדולים בזינפנדל, הזינפנדל האדום, פעם היה יין שנקרא زין, White Zinfandel, שבעצם הוא היה מין יין, מין רוזה כזה, עדין, מתוק. זה יין מאוד מאוד אמריקאי, העיינות הטובים באמת, זה עיינות אדומים. זינפנדל, שהוא בעצם סוג של פרימיטיבו איטלקי, שהגיע לארה״ב לפני הרבה מאוד שנים. לא ברור אם זה מאיטליה או מהונגריה, אבל בסופו של דבר הם עושים יופי של עיינות. דרייקריק נחשב אחד האזורים הטובים. כולם מדברים על הפינו מאורגון, פינו נואר, גם הפינו נואר של הראשן ריבר, הם של עיינות, זה אזורים קצת יותר קרים, הראשן ריבר הוא עדיין בסונומה, אבל הוא אזור שיחסית יותר קר, מגיע ממש החיבור של האוקיינוס לנהר, לראשן ריבר, יש שם מין מיקרואקלים מאוד מאוד מיוחד משאבי רוח מאוד מאוד קרים שמגיעים מהמפרץ של סן פרנסיסקו ומייצרים באמת אירוע מדהים לייצור יין. כמובן אורגון זה אזור שהוא היום ממש תופס מאוד חזק, מאוד ממליץ לתפוס איזה פינונואר מאורגון, ויש סיפור גדול לגבי הסירה בארצות הברית. היום הוא לא זן מאוד מאוד פופולרי, אבל הוא עדיין נטוע בכמויות די גדולות. בשנות התשעים נוצרה קבוצה בשם הרנג, רון ריינג'רס, מאוד אמריקאי כמובן, שהקבוצה הזאת בעצם החליטה שהיא מייצרת יענות שהם מאוד מאוד תואמים את העיינות שנוצרים בעמק הרון, בדרום צרפת. טוענים שבאזור פסו רובלס הוא מאוד מאוד דומה באקלים שלו לאקלים שנמצא בעמק הרון, והם ממש ניסו לחכות את העיינות הצרפתים. הם עושים עבודה מדהימה, יש שם כמה עינות uh, מדהימים, אם במקרה יוצא לכם לטעום יין של בוני דון, מהיינן המופלא רנדל גראם, שהוא באמת, הוא הריינג'ר הגדול שם של האזור, uh, באמת יינות מאוד מאוד מיוחדים, מאוד אחרים, uh, ואני ממליץ בחום uh, אם יוצא לכם לטעום אותם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay.
1: Um... ובעצם כשאנחנו מדברים על ארה״ב, הזכרת קודם, עושים יין בכל ארה״ב, בכל אחת מחמישים המדינות של ארה״ב עושים יין, אבל בתכלס זה, זה די מרוכז, זה, זה קליפורניה, וושינגטון, אורגון, נכון? אלה המקומות שבסוף, שם מוצאים את העיינות, ובטח כשאנחנו מדברים על עיינות איכותיים.
0: כן, לגמרי, והאמת היא שהייתי רוצה אולי להתמקד בקליפורניה, כי אותה אני מכיר באופן די די טוב. חשוב להבין שקליפורניה היא מדינה עצומה. המרחק, האזור מהדרום עד הצפון הוא כמעט, אם אני לא טועה, משהו כמו 11 או 12 שעות נסיעה. וחשוב להבין שיש שם המון, המון המון סוגים של תרוער. המון סוגים של אדמות, של אקלים, של משטר רוחות, של קרבה לים. האזורים שנמצאים בסנטה ברברה קרובים יותר דרומית, קרובים יותר ללוס אנג'לס, לעומת מנדסינו שהוא נמצא בצפון קליפורניה, בנקודה הכי אולי הכי צפונית שם, שמייצרים איין איכותי, הם שונים בטירוף אחד מהשני. זה שני אזורים מאוד מאוד גדולים, זה ברמה של, ממש הייתי אומר בין איטליה לצרפת. מבחינת אקלים וסגנון האדמות. אז חשוב להבין שאני לא הייתי אומר, לא, לא הייתי, אני לא יודע להגדיר מה זה יין קליפורניה בצורה מובהקת. יש המון מגמות שמתחילות כרגע, כרגע הרבה מאוד יקבים שמפסיקים לייצר את הקברנב והמרלו והפטיברדו והשרדוני האמריקאי, שהוא אגב מאוד מפורסם עם הטעמים המאוד מאוד עמוקים שלו, עם הרבה מאוד זמן חבית שמחפה על כל מיני פגמים ביין ש... עצמו, אבל יינות כן. מאוד מאוד מעושנים, כבדים, בוטר סקואץ', חמאתיים מאוד. אז יש מגמה ללכת לכיוון קצת יותר קליל. באמת, הפינו נוער נחשב יותר. אני לדוגמה מגדל בסנומה יינות ענבים שהם אך ורק איטלקיים, כי בעצם לטענת הבעלים, ואני מאוד מאוד מסכים איתו, הענבים האיטלקים מאוד מאוד מתאימים לאקלים בדרייקריק ובאזור צפון קליפורניה. אז אני הייתי מנסה להיפתח גם לכל מיני דברים אחרים. התעשייה הזאת היא מאוד מאוד גמישה, יש שם קהל גדול מאוד שקונה את ה... באמת, את הקברנבה והשרדוני שהם מאוד מאוד חזקים, אבל לאט לאט אתה רואה כמו פטריות אחרי הגשם, הרבה מאוד יקבים שמייצרים דברים אחרים. הרבה מאוד דברים שקשורים לחקלאות אחרת, חקלאות ביודינמית, ביולוגית, oh, אורגנית, דברים שהם... זה בדיוק
1: מה שרציתי לשאול אותך. מה כמובן, קורה באמת אנחנו... מבחינת אורגנים ביודינמיים?
0: הם מאוד מאוד מפותחים, הם מאוד מאוד מתפתחים. שוב, זה הרבה מאוד... העולם הזה, ואנחנו שוב נעשה גם על, על זה פרק שהוא בוודאי <laughs> מאוד <laughs> מעניין <laughs> ומעורר. יש לך הרבה מה להגיד.
1: כמובן, אבל בסוף... האמת שגם בסוף,
0: לי. אבל בסופו של דבר, זה... משהו שהוא גם ברמה, ברמת המדע מתחיל להיות מאוד מאוד אפקטיבי. אפשר לראות שהעינות ברמת, ה, 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 ברמה הביולוגית שלהם, ברמת הכימיה של האדמה, הם מצליחים להגיע לאיכות מאוד מאוד גבוהה עם, ה, עם השיטות חקלאות האלה שהן יותר איזוטריות ויותר רוחניות, אבל ברגע שהאמריקאים רואים משהו שהוא יותר, שהוא מדעי, שהוא תקף, שהוא באמת נותן תפוקה א' מדעית וב' לצערי הרב גם שיווקית אז הם מאוד מאוד חזקים בעניין הזה ואז נוצרים הרבה מאוד מחקרים, כנסים. השנה בחודש מאה הייתי בכנס מאוד מאוד מעניין של ה-International by dynamic שהיה מרתק, הגיעו יצרנים מכל העולם ואתה רואה שהאמריקאים לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות וממש ממש כל הזמן יש התפתחות. אגב אחד הדברים שמאוד מאוד מעניינים בכנס הזה שהייתי בו המשפט האחרון שהדובר הראשי אמר, הוא אמר, אנחנו נמצאים כרגע בחדר שהוא מלא, היה אלפי אנשים, באמת, זה, זה היה פשוט מדהים, גיא. והוא <אח> אמר, אנחנו נמצאים עכשיו בחדר מלא, כולם, זה היה רק יצרנים של יקבים שהם ביודינמיים. <אח> הוא אמר, אנחנו נמצאים בחדר מלא כרגע, שיש לנו אלפי משתתפים, ביום שארצות הברית, ה-FDA, יחליטו שהם כותבים מה מיוצר. מה החומרים שמותר להכניס ביין שכרגע נמצאים בתוך היין שאתם שותים, לא יהיה מקום להכניס אף אחד לחדר הזה כי כולם יהפכו להיות ביודינמים. <laughs> זה היה מאוד מאוד מעניין כי באמת יש, אני לא יודע מתי, הקהל שלנו, אתה בטוח יודע, אבל הקהל לא בטוח יודע שהחוקים בארצות הברית של מה אפשר להכניס ליין לא נאכפים על ידי משרד הבריאות. הם נאכפים על ידי המשרד של הטבק, gunfire ועוד משהו, אלכוהול אם אני לא טועה. זאת אומרת שהחוקים שנוצרים, שמה ש, שמותר ואסור להכניס ליין לא נעשה, נאכף על ידי גוף שהוא מאוד מאוד בקיא במה מותר ומה אסור, אלא יותר ארגון חזק עם מנגנונים בסיסיים פנימיים. שברגע שבאמת זה יעבור למשרד הבריאות, שזה מה שמדברים כרגע שאולי יקרה, אני חושב שהעיינות יהיו גם יותר בריאים ונקיים, וכתוצאה מככה העיינות גם יהפכו להיות, יהיו יותר ויותר יקבים בסגנון הזה.
1: מעניין, מעניין, ובאמת בארה״ב היום, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה שמצד אחד יש המון יצרנים קטנים, כמו... היקב שאתה, שאתה עובד בו, והרבה יקבים אחרים של אלפי בקבוקים, עשרות אלפי בקבוקים, 100-200 אלף, בסדרי גודל האלה. Mm -hmm. ומצד שני, יש שם יצרנים עצומים. יש שם את הקונצרן, התאגיד של משפחת גלו, ש... של ג'וזף גלו, שמייצר במצטבר משהו כמו... 800 מיליון בקבוקים בשנה, או איזשהו מספר מופרך כזה. למה אתה רוצה לשם ש... את
0: הפרק ב... ככה ב... <laughs> בתחוש הרע, ככה בטעם רע, תגיד לי, למה? <laughs>
1: <laughs> יש גם וגם, כן. <laughs> ומעניין מה קורה. בכלל ארה״ב, אני חושב שאי אפשר לעשות פרק, ואפילו שהוא פרק ככה ראשוני, ואנחנו נתעמק וניכנס לאזורים שונים בתוך ארה״ב, אבל אי אפשר לדבר על ארה״ב ולא לדבר על כוח הקנייה של ארה״ב. כי ארה״ב היא שחקן מאוד מאוד חשוב בעולם היין, גם ביצור, אבל גם בקנייה ובמסחר, ויש לה תפקיד מאוד מאוד גדול בהשפעה על יתר העולם. ואני חושב שדיברת, הסגרת את דייוויס קליפורניה ואוניברסיטאות אחרות בארצות הברית, בעצם יש פה המון אינטראקציה בין ארצות הברית לעולם הישן ולדרום אמריקה ולמקומות אחרים בעולם, והמון המון השפעות בסופו של דבר שמעבר לרק היין שמיוצר בארצות הברית.
0: נכון, והאמת היא שאנחנו, הפרק הזה היה יותר על צפון אמריקה, ואנחנו... מבטיחים שאנחנו נעשה גם פרק על דרום אמריקה, שם עיינות מרגשים ומעניינים, והאמת היא שאנחנו ככה לקראת סיום. ו... זהו, רק
1: שנייה, שנייה, אני רק דבר אחד קטן, כמובן. זה ארה״ב, לא צפון אמריקה, כי אני נכון, הבטחתי נכון. לרוני ססלוב, אין מצב שאני אעשה, אדבר על קנדה בלי שיהיה נגיעה בעניין הזה, אחת הממוכניות היותר גדולות לעיינות קנדים בארץ ועבדה שם. Uh, ורגע לפני עוד שמסיימים, אני רוצה להוציא איזושהי קריאה נרגשת ל, ליבואנים uh, בישראל. אין היום להשיג בישראל כמעט בכלל ינות אמריקנים טובים. יש באמת כמה נקודתיים שמביאים, כמה ספורדים, אבל אין היום באמת, uh, בטוח לא יבואן שמתמחה ביינות אמריקאים. בניגוד לינות סלובנים וקרואטים ש... ש... שצרו שהתארחו אצלנו, וינות אוסטרליים וינות גרמנים ודרום אפריקנים, ויש הרבה מדינות שמתמחים בהם, והם מביאים מארצות הברית כמעט ואין, ומצד שני יצרנית אדירה, גם בכמויות, גם באיכויות, גם המון סגנונות וסוגים וניסיונות, והלוואי שמישהו ירים את הכפפה ויתחילו להביא יינות מעניינים מארצות הברית לישראל.
0: אמן ואמן, חייב להגיד שהם קצת לא נגישים ברמת המחיר גם בארצות הברית, זאת אומרת מאוד קשה למצוא יין שהוא מוצר צריכה בסיסי בארצות הברית, אפילו שחייתי שם, היינות הם יחסית די יותר יקרים ממה שאנחנו מכירים, אבל כן יש יופי של מציאות ובאמת הכפפה הזאת הייתה מאוד במקום כי יכולים למצוא יופי של יינות שיביאו לארץ ו... גם השוק הישראלי יוכל ליהנות מיופי של ינות, שיהיו יומיומיים ונפלאים.
1: הלוואי, והלוואי שבקרוב. וטוב, הפרק רץ מהר ונגמר, ואנחנו... מקווים שקצת הצלחנו לתת איזושהי זווית כללית על ארצות הברית, ואתם מוזמנים לכתוב לנו על יינות אמריקאים שאתם אוהבים, על חוויות שלכם בארצות הברית. אני יודע שלפחות חלק מהמאזינים שלנו ביקרו שם באזורי עין שונים, ומקווה שיעלו תמונות ויספרו, ורע בטח ידע גם לחלוק איתנו תמונות מהיקב שהוא עובד בו בארצות הברית. לגמרי, ואם
0: כולכם, אתם מעוניינים uh, באמת לעשות איזשהו סיור יין או טעימות בקווים בארצות הברית, ואתם צריכים איזושהי עצה, אתם מוזמנים לכתוב. Uh, וכמו שאתם רואים, ברגע שאנשים uh, מדברים וכותבים uh, על נושא שמעניין אותם ומסקרן אותם, uh, אנחנו רצים ומקליטים פרק בנושא, אתם תמיד תמיד מוזמנים לכתוב uh, לרעיונות נוספים. זהו, תודה רבה גיא, היה כיף.
1: תענוג ריאה. לגמרי לגמרי, ובקרוב.
0: בקרוב נתראה. ביי ביי. צ'או.